Человек стоит в средине, между двумя противоположными бесконечностями, бесконечностью в великом и бесконечностью в малом. Он есть сосредоточие обоих миров, великого и малого, он первенец и венец природы. Для чего же возникло это удивительное существо? Какая цель человеческого существования? В чем состоит задача и загадка человеческой жизни? Над этим вопросом трудилось много мудрых умов и много почтенных голов. Головы в иероглифных кидарах, в черных беретах, в чалмах, в пудре и париках. Они придумали множество решений, но ни одно из последних не имело признаков естественности, и все отличались большой фантастичностью. Странно сказать, а кажется, это верно, что эти почтенные головы напрасно трудились и ломали себя, потому что ларчик просто открывался, хотя с другой стороны уже давно замечено, что простое решение всегда находится после всех. Самый естественный и ничем не опровержимый ответ на приведенный вопрос – это тот, что человек существует для того, чтобы существовать, живет для того, чтобы жить. Этот ответ тривиальный – это повторение вопроса, или точнее, и откровение говоря, это уничтожение вопроса, но зато всякий другой ответ будет неестественным. Всякая другая общая задача для человека будет навязанной, потому что будет противоестественно все то, что вы захотите привить к человеку помимо жизни или наперекор жизни. Никто не станет отрицать того, что человек существует потому, что была и есть возможность его существования. Все человеческие свойства, силы, инстинкты, стремления, словом, Вся его природа имеет целью и задачей поддержания его жизни, его существования есть результат или свод всех его естественных деятельностей и отправлений. Если бы в природе человека был элемент враждебный существованию, то он или должен был бы элиминироваться, или разъесть самую природу и уничтожить его существование. Поэтому совершенно противоестественно ставить человеку какую-нибудь задачу помимо жизни. Это значило бы отвлекать его деятельность от ее целей, тем вредить самой жизни. Вне жизни нет и не может быть для человека ничего, а в жизни все. Если он дурно провел жизнь, то для него это все потеряно. Если он стремился к чему-нибудь вне жизни, то он гонялся за мечтой, напрасно тратил свои силы, шел против себя и природы. Строго говоря, это и невозможно, потому что природа не допускает нарушения ее законов и не примет ничего, что не гармонирует с жизнью, целью и функцией человеческого организма. Против этого можно указать на то, что человек может идти против природы, что он не может ставить себе какие угодно цели, предаться обжорству и пьянству, не работая вовсе головой, или ничего не есть и не пить, и непрестанно отягчать свою голову, изнурять себя бессонными ночами и так далее. Но это будет жизнь неполная, неестественная. Природа накажет за нее неприятностями, страданиями, сокращением своей жизни, подобно тому, как всякую естественность и исполнение ее предписаний она награждает приятностью, удовольствием, укреплением и продлением жизни. Поэтому для устранения указанного возражения нужно сказать, что цель человеческого существования есть жизнь полная, разумная, приятная, словом, естественная, в которой уже сами собой заключаются другие указанные качества. К сожалению, такие высокие слова, как жизнь, приятность, удовольствие, совершенно опошлены перетолкованиями и злоупотреблениями. Под хорошей жизнью обыкновенно разумевает роскошь, возможность не стесняться в самых нелепых желаниях под удовольствиями, Разумеет, кутеж, обжорство, пьянство, сладострастие и так далее. Все это вместе называется благами. Для приобретения средств для такой жизни считается дозволительным все. Подлость и мошенничество, всякого рода бесчестные дела, раболепство, торговля телом и душою, измена, предательство и все такое. Так что если вы спросите какого-нибудь негодяя, почему он никогда не знает ни чести, ни совести, он скажет вам, потому что он возлюбил благо жизни. По его понятиям честь и совесть вовсе не относятся к благам. Такой хорошей жизни противополагается неприятная нравственно-разумная жизнь, далекая от удовольствий, 
полное лишение самоотречения и вся составляющая насилия природе, поэтому она не жизнь, а тягость, наказание. Обыкновенно предполагается, что на каждое доброе и честное дело, вообще на добродетель, человек должен принуждать себя, переломить себя, пересилить, что добродетель есть нечто отталкивающее, неприятное для человека, что она вовсе не есть стремление, потребность или результат природы человека, не есть удовлетворение его естественным инстинктом, потому что она не сопровождается приятностью и удовольствием, как всякое другое удовлетворение. Добродетель есть нечто приказываемое и навязываемое человеку извне, есть какой-то категорический императив, который деспотически властвует над человеком, насильно заставляя его быть нравственным. Потому-то добродетели неприятно, как всякое противоестественное насилие. Шиллер очень едко изобразил этот взгляд следующими словами. «Я охотно оказываю услуги друзьям, только, к сожалению, я делаю это с удовольствием, и потому мне кажется, что я не добродетелен». Добродетель состоит в том, чтобы стараться презирать их и потом с отвращением исполнять то, что велит долг. Если бы предоставить человека самому себе, его естественным стремлением, то он постоянно предавался бы только роскоши, обжорству и пьянству, истощающему сладострастию, и для приобретения этих благ жизни делал бы бесчестной подлости и пошлости и никогда бы не думал ни о чем разумном и добром. Поэтому человеку не нужно давать воли, а следует держать его в страхе и подчинении. Может ли быть что-нибудь неестественнее этого взгляда и оскорбительное для человеческой природы? При таком взгляде действительно человек, кроме жизни, может иметь еще другую цель, постороннюю и даже враждебную для жизни, например, разумность или добродетель, к которому он может стремиться наперекор жизни, вопреки естественным обречениям и потребностям. Но возможно ли это? Справедливо ли это? Уже ли в самом деле разумные добродетели не только не составляют естественной потребности человеческой природы, но даже не гармонируют с нею? В таком случае добродетель была бы физически невозможна. Ее также невозможно было бы привить к человеческой природе, как привить к человеческому организму ветку дерева или кусок камня. Нет. Добродетель есть жизнь, одна из потребностей и сторон жизни. Она имеет основание в самой природе человека. Если человек стремится к разумной добродетели, то для того, чтобы сделать свою жизнь полнее, приятнее, богаче удовольствиями, словом, естественнее. Удовольствие, ощущаемое при этом человеком, именно доказывает, что разумно-добродетельную деятельностью удовлетворяется один из естественных инстинктов его природы. Это самодовольствие и удовольствие есть высшая награда добродетелей и вовсе не служит для ее унижения. Возьмем, например, самые неприятные, самые, по-видимому, противоестественные добродетели, терпящие лишение честности или на все готовое самоотвержение, и сравним их с роскошью, добытую бесчестием и подлостями. Бесчестный негодяй утопает в роскоши и при этом еще все норовит, как бы надуть, обокрасть другого, как бы подороже продать себя и других. Честный же, самоотверженный человек довольствуется весьма скромной долей и при этом еще многим жертвует. Для чего тот и другой действуют таким образом и получают ли они какое-нибудь удовольствие? Относительно первого этот вопрос несомненен. Все признают, что роскошный негодяй имеет в виду себя, действует для удовольствия и достигает его. Относительно второго немногие признают, что... Жертвуя собой для другого, он действует для себя, имеет в виду достижение удовольствия, и весьма немногие согласятся, что он его достигает. Однако самый грубый анализ показывает, что бесчестный и самоотверженный человек действует по формально одинаковым побуждениям, имея в виду стремление собственной личности, что и последний получает от своей деятельности такое же удовольствие, как и первый. Но что мы говорим такое же? Оно несравненно большее, прочнейшее и разумнейшее. Разумный человек поступает честно и самоотверженно, потому что этого требует его ум, его понятия или, лучше сказать, его убеждения, его чувства. Словом, вся его нравственная природа, получающая высокое наслаждение от удовлетворения. 
Иначе он действовать не может, потому что в противном случае он ощущал бы ад внутри себя, неумолимые укоры совести, терпел бы боль и страдания от неудовлетворения своей нравственной природы. Источник удовольствия для честного и нравственного человека в нем самом, тогда как для бесчестного богача он вне. Все в случайных приходящих обстоятельствах, а внутри он может быть терпит целый ужас, и его мучит совесть, голос, который он не может заесть обжорством, запить пьянством или заглушить всевозможными чувственными наслаждениями. Таким образом, даже такое бескорыстнейшее и, по-видимому, столь далекое от жизни, и даже противоположное ей стремление и действие человека, как самоотверженная добродетель, имеет в виду жизнь, служит жизни, делая ее полнее и приятнее, доставляя человеку удовольствие, нисколько не зависящее от случайных обстоятельств, каковы материальные средства, богатства, власть и прочее. Поэтому уже с несомненностью можно применить это положение и к другим сторонам человеческой деятельности.